1: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto
0: de estar en un programa más de Bitcoin Economics, específicamente en el programa número 72, donde estamos compartiendo desde cero todos los conceptos fundamentales relacionados a dos eh, temáticas que se interrelacionan entre sí: Bitcoin y la economía. Así que hoy tenemos un programa que va a estar bien interesante, algo que co hemos comentado los 72 programas hasta el momento, pero hoy vamos a ahondar específicamente sobre lo que significa. Pero antes de eso eh, y darle paso de saludo a mis amigos y como anfitriones del programa. Quiero decirle que si usted quiere comunicarse con nosotros, la vía en la cual usted puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier parte del mundo es al WhatsApp más 502 58 90 58 58 también nos puede buscar en Twitter e Instagram como Bitcoin Radio GT. Y muy pronto vamos a tener una nueva página web que no me recuerdo el nombre, pero como si Mario se recuerda, apro que aproveche de una vez a, a saludarles y decirles cuál va a ser el nombre, del, el, por lo menos el dominio que ya tenemos de la página web.
1: Era bitcoineconomics.gT.
0: Muy bien, fácil, bitcoineconomics.gt, que ya muy pronto estaremos construyéndola para que usted pueda tener más acceso a contenido a través de ese medio. Así que bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, amigos. Es un gusto estar con ustedes para hablar de un tema más apasionante de Bitcoin. Recuerden, Bitcoin no solo es una moneda, es una red monetaria y utiliza la tecnología de blockchain. Y esos son los tres temas que nos enfocamos principalmente. Así que antes de hablar de qué vamos a hablar el día de hoy, le doy la bienvenida a Diego.
2: Gracias Mario, gracias César por por invitarme otra vez y aquí vamos a estar hablando de, no sé, en esas tres que mencionaste Mario, ¿en cuál meterías el tema de hoy?
1: En el primero. En el primero, que es la moneda La moneda Sí, porque moneda vamos tal. a hablar, para que de una vez adelantarles del tema El famoso Fear and Greed Index El famoso índice que vemos en el segmento cuarto de nuestros programas Donde hablamos de qué tanto está la percepción de crecimiento De crecimiento, qué tan está el miedo, la avaricia Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy ¿Por qué es que lo amarro a la moneda? Porque va amarrado a la, a la volatilidad que existe en dicha moneda, ese, ese valor, lo que va a influenciarse, creo yo, el indicador.
0: Es más, creo que hay un tema que como lo vamos a ir desarrollando, que todavía va más allá de esas tres temáticas sobre las cuales pivoteamos el programa, que es el tema de la psicología. Eh, que la psicología normalmente no es racional. Sí. Porque nosotros pensamos que somos racionales Y si usted no cree de que no somos racionales Le animo a que estudie un poco lo que es la economía conductual uh -huh. Que es esa mezcla entre la economía y la psicología Donde... Realmente nos damos cuenta que a veces tomamos decisiones que no son las más racionales, sino que son muy emocionales, muy dado a lo que percibimos y ahí es donde entra en, una, en buena medida lo que hoy vamos a conversar que es el Fear and Greed Index. Está en inglés pero yo creo que es la forma en la cual hemos estado, eh, si ya nos ha seguido por varios programas, como bien lo dijo Mario es con lo que iniciamos el cuarto segmento en el cual damos el precio de Bitcoin de la semana y también los movimientos de el Fear and Greed Index, pero ¿qué les parece si arrancamos como siempre eh, con las definiciones? Porque uh -huh. ahorita vamos a decir, sí, Mario siempre da una definición cuando le toca anunciar este tema, pero hoy que vamos a profundizar sobre ello, ¿qué te parece mi estimado Diego si arrancamos con definición?
2: Sí, el Fear and Greed Index es un indicador que intenta medir las emociones predominantes en el mercado financiero en un momento dado. Se utiliza comúnmente en el ámbito de las inversiones y se basa en la idea de que las decisiones de inversión están influenciadas por las emociones de miedo y de codicia. ¿Qué te parece? Sí, eh, definitivamente lo que iba a agregar a lo que vos decías al principio Era que pues somos animales sociales si lo querés ver de alguna forma verdad Y pues muchas de las decisiones que tomamos también las tomamos como, como sociedad Yo creo que tanto el sentimiento general va a influir en cómo nosotros percibimos el valor de un activo o de una cosa
0: Es decir, vos puedes tener un, en un 1 más 1 es 2 pero si tenés eh, noticias y toda la gente comienza a decir que no es dos y no es tres... Eh, no es racional Pero te comienza a, Tal vez estar equivocado Y sí. si yo no hice bien mis cálculos Y te comienzas a, comenzas a tomar Como bien lo dice la definición que lo pusiste A tomar decisiones de inversión Influenciadas por las emociones
2: Y, y te voy a decir algo, un ejemplo de eso Es por ejemplo, yo me recuerdo cuando antes Teníamos videojuegos y cada quien tenía una consola En su casa, así sí. un grupo de amigos Y cada quien tenía la consola en su casa Y a uno le regalaban un videojuego diferente A veces a cada quien Y, y uno estaba bien emocionado con su videojuego y ahí lo tenía y lo tenía con bastante valor eh, uno personalmente, pero iba a la casa con los amigos y ya cuando estabas jugando en grupo, eh, pues resulta que el juego que la mayoría prefería era el otro entonces entre todos pues le miraban más valor al otro juego que al uno, al que uno tenía y al que uno apreciaba al principio. ¿Y cómo ah. era tu sentimiento, el tuyo de tu juego? De, de miedo, de Disminuida. miedo. Disminuida. Ajá, y, y de miedo un poco, ¿verdad? Así como que cuando voy a volver a tener una fecha importante para que me regalen el otro? Pues ¿verdad? O sea, ¿me <risa> entendés?
1: Ahora, un punto importante que quisiera comentarles es ¿Sí? que este índice no nació con Bitcoin. No, por pues, Este no, 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 no. es un índice que se maneja en el modelo de inversión, especialmente nació en la inversión bursátil, uh -huh. donde se están hablando de los diferentes mercados. Están hablando desde el SP500, ellos tienen, que simpáticamente ahorita está en Extreme Grid, o sea, está en avaricia extrema. Estándar Poor's Estándar está ah, ahorita así. Uh -huh. eh, también tiene lo que son eh, de las opciones, la volatilidad. Hasta el tema de los junk bonds, ¿se recuerdan? Esos también tienen un los modelo. De sí, no eso. Y también tienen una avaricia extrema. Entonces, cuando hablamos de los números de 0 a 100, ahí es donde vemos de que esto solo extrapolaron el modelo de avaricia y de miedo a lo que es la volatilidad de Bitcoin.
0: De hecho, yo creo, Mario, que sería el momento adecuado para que puedas compartirle también a nuestros amigos y amigas eh Llamemos dentro de la definición del Fear and Grid que hay varios elementos que están integrados dentro del Fear and Greed Index para que comencemos a ahondar en esos detalles de
1: este índice. El índice generalmente toma en cuenta varios factores como, por ejemplo, la primera que es la que más afecta en el caso de Bitcoin, que es la volatilidad del mercado, pero también toma en cuenta el volumen de operaciones, también el sentimiento de las noticias y otros indicadores financieros. Esto es bien importante Porque no es un índice Que haga alguien subjetivamente Hay factores numéricos Que los están afectando
0: Y lo que me gusta Con lo que estabas mencionando Mario Es el sentimiento de las noticias No son las noticias no. es... Y las noticias ya sería Un tema subjetivo sí. Pero qué es la subjetividad Sobre la subjetividad,
2: subjetividad Sí, porque la noticia <risa> Es básicamente Quién investigó qué Bajo qué, qué lupa Exacto. Bajo qué línea editorial Que es algo que aprendí de vos Sí y, y encima es, digamos Solo lo que se presentó Y lo que se investigó Y lo que la gente percibe de eso ¿vamos? O lo que Pero quisiste que percibieran
1: sí, Por eso es que cuando los inversores Están dominados por el miedo El Vende. índice tiende a ser bajo Porque entonces tienen poco optimismo Tienen poca esperanza es, Se considera que el mercado Está sobrevendido por otro lado, si el índice está alto es que los inversionistas están impulsados por la codicia. Vamos a hacer muchos retornos, vamos a lograr muchos resultados y esto puede ser que esté sobrecomprado. Y en esos
2: momentos bajos o, o de miedo, no sé si están de acuerdo, pero yo lo que he visto es que los inversionistas más experimentados es cuando aprovechan a, a comprar.
0: Así decía Warren Buffett, uno sale a comprar cuando hay sangre en la calle, ¿verdad? Sí,
2: o como decía alguien más de eh, hay que correr hacia esos edificios que están ardiendo. Correctamente. ¿verdad? Edificios en llamas.
0: Y, y algo que mencionaba, quiero sumar a lo que menciona Mario, uno de los libros que, me, que estoy leyendo, estoy arrancando mi lectura de libros y entre ellos, quiero decirle, estoy leyendo Principios de Economía, Principle of Economics de Seifa Dinamos, relacionado uh -huh. con Economía y Bitcoin, pero hay uno de mis autores, que le he vuelto favorito de Morgan Housel, uh -huh. que él fue el que hizo el libro The Psychology of Money o La Psicología del Dinero, pero sacó uh -huh. un nuevo libro que se llama Same as Ever, en la cual el desarrollo de la temática es las cosas que nunca cambian, no importando cuándo ni importando en qué situación o circunstancia. Está bien interesante porque tiene 30 premisas en las cuales dices son 30 cosas que no cambian y una de ellas es el miedo. Sí. O sea, y, y eso es bien interesante saberlo y, y, y aceptarlo, de que cuando existe normalmente miedo, miedo a quedarme sin alimento, que es una de las primeras razones innatas del humano de buscar la sobrevivencia, eh, de la seguridad. Es que obviamente el factor miedo dentro de un índice es clave Porque eso va a ser un promotor de, 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 to, de toma de decisiones de cualquier persona Ya no digamos en el ámbito financiero
1: Estás hablando de que también está influido mucho por la incertidumbre De qué, qué va a pasar, será que va a mantenerse la, la baja o qué está pasando Pero lo Y te lo
0: voy a ampliar porque hoy lo leí y, y por eso lo tengo súper fresco Siempre dentro de ese libro de Same as Ever te dice A las personas no les importa la probabilidad lo que quieren son la certeza.
1: Así es. Pero nada de certero en la vida. Exacto. Hermano. Ahí está. Pero, pero, pero es la paradoja. Esa es la paradoja. Es, ¿sí? Pero
0: es lo interesante. ¿Qué pasa? Vos diste una premisa bien importante. Pero si yo te digo que es 100% seguro que se va a ir a cero Bitcoin.
1: Es que. Te no, estoy
0: poniendo una certeza. No, no, no. Es que ahí es el punto donde comienzan a haber esas noticias que alteran el sentimiento y por lo consecuente alteran el índice de
1: fee. Y and por it. eso es que también muchos inversionistas caen en fraudes que les dicen te garantizamos un retorno. Porque tienen certeza de ese retorno.
0: Exacto.
1: Exacto. Exacto,
0: Pero se están basando sobre la certeza. Así es. Y les digo, ¿y por qué dicen certeza? Si, si el certero no hay no. nada en este mundo más que nos vamos a morir, y en mi caso, que creo que, que hay que. Dios. pagar impuestos. O sea, bueno, que hay que pagar impuestos. Sí. Porque es un, es poderosísimo para poder mover el sentimiento de las personas para actuar. Uh
2: -huh. o, o el eterno, el eterno FOD, ¿verdad? Que es eh, pues eh, el, el que China ha prohibido Bitcoin como 18 cuando. veces.
0: <risa> para quienes están recién sintonizando, FOD es Fear, Uncertainty y Doubt, que es miedo, incertidumbre y, y duda. duda. para que, y, y eso
2: lo es que, lo, que lo que planta en nuestras mentes algunas noticias que no tienen
0: fundamento. Ahora bien, Mario, ¿por qué es interesante como herramienta el Fear and Greed Index?
1: Lo que pasa es que te va a dar una idea general del sentimiento del mercado, o sea, cuando estamos hablando de este indicador te va a estar diciendo hacia dónde han visto las potenciales noticias, el mercado, la incertidumbre, y también un índice alto sugiere que los inversionistas están impulsados por la codicia, y esto puede ser que también nos dé una idea del análisis que se está realizando profundo de la situación financiera y económica y qué mejor que las personas que están metidos en el mundo de inversiones para decir cómo se sienten. ¿Será que eso nos, se nos va a pegar a nosotros?
0: Yo creo que cuando nosotros le damos a usted el Fear and Greed Index, que se lo damos todos los programas en el cuarto segmento, es como... Palpar cuál es el sentimiento Que hay respecto a Bitcoin en una semana específica
1: Eso es todo. Bueno, ahorita llevamos básicamente como 15 meses más o menos De estar en el programa y si sí. se recuerdan Creo que por lo menos 12 de esos 15 Han estado en fear, en, en miedo Porque estaba abajo de 50 y eso Extreme Fear. ¿no? Extreme Fear. Estuvimos cuando lanzamos el, Te el programa. Pongo. Estuvo
0: eh, sí No, deja eso. Lo tengo presente por enero, enero 2023, porque hicimos el pronóstico sí. y el sentimiento era de 29. O sea, estaba un pánico espantoso 1 de enero de 2023.
1: Era porque acabamos de bajar de 67 mil dólares a 19. Sí. Casi. Sí, y por la guerra también y otras cosas. ¿no? Sí, sí. Entonces. Es que yo creo que estos índices, a ver, yo les voy a decir mi punto de vista de estos índices. Esta es una idea y un, un elemento más para tomar tu propio criterio. No sí. es el único, no es, es uno que te da una idea. También te va a dar una idea de cómo lo están viendo los inversionistas. Y como dice Diego, en el momento donde nos rompe a nosotros nuestro modelo de incertidumbre, como decía César, para saber de que si estamos abajo de 50, es un buen momento para comprar y si estamos arriba de 50, es un buen momento para vender. Cuando usualmente es exactamente lo contrario a lo que nuestras emociones dicen. Por supuesto. Porque dicen, ah, la está subiendo, tengo que comprar. Uy, se cayó, tengo que vender. Y ahí es donde perdemos dinero.
2: Sí, yo creo que uno tiende a decir, eh, quiero comprar ahorita antes de que suba más. Pero nunca dice cuando... Baje más. Cuando, <ríe> ajá, cuando está bajando, uno nunca dice, eh, ah... Ahorita es buen momento para comprar Pues cuesta, ¿verdad? O sea, o sea bueno, consideras
1: no, no, no. que este índice es un modelo para poder Manejar tu inteligencia emocional como inversionista
0: A ver, yo creería que hay dos, dos elementos como se puede evaluar esto Primero, vamos a partir Que esto lo tomé del informe Del último trimestre del 2023 de Fidelity Asset Investments, en los cuales le preguntaban Que cuál creía que era su Perspectiva sobre Bitcoin, le preguntaron Específicamente sobre precio y él dijo Yo no puedo animarme a decirle un precio sin embargo, puedo decirle algo los, eh, Si yo me hubiera eh, metido una cápsula del tiempo Y despierto 4 o 5 años después Y veo Bitcoin Veo que los elementos fundamentales están intactos Y cuando los elementos fundamentales están intactos Es una buena alternativa para inversión Entonces cuando los elementos eh, fundamentales están claros Debería tomarse el termómetro Como bien lo acaban de mencionar ustedes Si hay miedo, es momento de comprar porque significa que los elementos fundamentales Son
1: obvios Y que la posibilidad de crecimiento es alta Exacto,
0: el problema es cuando no tenemos Los elementos fundamentales Porque entonces nos vamos contra la corriente Sin tener un elemento fundamental pues Puede mejor ser que
1: si sí hay que huir, porque si sí hay que huir Mejor dicho, te vas con la corriente de las emociones ese es el problema. Te dejas ir por la FOMO, el fear of missing out, por compra o por, por cualquier tweet Pero a la que, que escuchemos y ahí nos vamos de cara. En Ajá. vez de irte viendo, a ver, ¿estos saben cómo los veo. Esto es como que estuvieras navegando y este índice solo te está diciendo por dónde va la corriente. Exacto. Tú puedes ir en contra de la corriente, puedes ir a favor de la corriente o puedes simplemente dejarte llevar por la corriente. Depende de cómo creas.
0: Camarón que se duerme, se, se lo, lo lleva, lleva en la
1: corriente, corriente. Especialmente
0: en, <ríe> en Bitcoin. Bitcoin. <ríe> camaroncito, Bubble guppy, Ah, sí. Un guupi. Un <ríe> Ya le vamos a decir porque, por qué decimos eso. Pero bueno, lo que sí es que vamos a hacer una pausa para dejar que usted también pueda escuchar mensajes importantes para usted. Y al regresar, vamos a seguir compartiendo sobre este índice en el cual le vamos a decir cuál es el ciclo del fear, el ciclo del greed, y si Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted envía. Recuerden más, 502-58-90-5858 en nuestras redes sociales de Twitter e Instagram. Nos busca como Bitcoin Radio GT. En esta oportunidad estamos conversando en el programa número 72. Número 72, se dice wow. fácil, ¿verdad? 72 temáticas sin repetir sobre un tema que aparentemente no hay mucho que hablar. ¿Qué te parece? Sí. Muy bien. Estamos hablando sobre el Fear and Greed Index. Ya comentamos brevemente sobre qué es el Fear en Grid Index, cuáles son los factores principales que son necesarios para su cálculo, también eh, cómo es una herramienta útil para los inversores, y ahora vamos a conversar un poco sobre el tema de los ciclos, es decir, tanto el Fear, que es el miedo, como el Grid, que es la avaricia, tienen algunos ciclos que son estos que vamos a comentar en este momento. ¿Qué te parece, Diego, si disparas la primera?
2: Sí, niveles bajos de miedo, baja aversión al riesgo, en un mercado alcista o en un periodo de optimismo, los niveles de miedo son bajos, los inversores están dispuestos a asumir riesgos y el índice tiende a reflejar niveles altos de codicia. Y eso habla un poco también del, del digamos, eh, del nivel macroeconómico general, verdad, en lo que se encuentra determinado activo. Porque, y yo creo que tal vez Bitcoin no es tan sujeto. A esos efectos macro, o por lo menos no durante un periodo largo de tiempo, porque hemos visto que alguna noticia macro le afecta, pero le afecta un par de semanas, ¿verdad? Eh, ca caso eh, de la pandemia, por decirte un, un sí. caso, ¿verdad? Pero eh, en el caso de los, de por ejemplo, las acciones o los índices, lo de que decía Mario, eso sí está más pegados a un
0: ciclo macroeconómico, pienso yo. Y estás hablando que, para ponerlo todavía un poco más a uso cotidiano, si usted comienza a tener muchos recursos, le está dando en su empresa, comienza a tener ahorros y le cae dinero por todos lados, ya mismo, si usted invierte en algo y no le salió bien, pues, ya mismo, no le afecta mucho. Su nivel, como lo decía Diego, tiene una baja versión a riesgo porque todo camina de maravilla. Entonces, que una cosa no me funcione... Pues no, no le va a afectar mayor cosa ¿Cuál
1: es el concepto básico de ser un inversionista? Es manejar el riesgo y buscar el máximo retorno manejando ese riesgo Entonces uh -huh. si estás hablando de un tema de miedo Es ese aumento del miedo te va a generar una aversión al riesgo Que ese o sea, es el segundo hacer, elemento del ciclo Que es el uh -huh. segundo elemento que es cuando ya realmente no estás tolerando Te vuelves intolerante al riesgo y entonces ahí empieza cuando surgen preocupaciones económicas, políticas, eventos adversos China otra vez bloqueando por decimocuarta vez a Bitcoin El miedo empieza a aumentar, esto es como una bola de nieve Que empieza a crecer y a crecer y a crecer Esto puede deberse también a una corrección al mercado o Condiciones económicas que simplemente son desfavorables
2: sí, Mucho desempleo o inflación, inflación. alta eh, Tasas eh, igual altas, ¿verdad? Que
0: pueden de... ser incluso noticias, por eso estamos viendo que hay una versión al riesgo. Todavía no hemos llegado al tercer elemento que se lo anticipo de una vez, que son altos niveles de miedo y ahí sí hay pánico o pesimismo. Por ejemplo, es, hemos venido escuchando cuando, cuántas veces hemos escuchado que Estados Unidos va a entrar en una depresión, una depresión no económica sí. o una recesión económica. Lo hemos oído muchas veces, no se ha dado. Pero está ahí la noticia y todos estamos pendientes Entonces hay una cierta versión al riesgo ¿Pero qué pasaría si dicen e Oficialmente Entramos en recesión, ¿qué pasa? Ahí sí hay altos niveles de miedo. Claro. O sea, ahí sí ya no es, parece que va a suceder, sino ya comienza a verse pánico o pesimismo.
1: Parece que va a llover. <risa> el cielo Ay, está no, ya están <risa> los cuentazos de agua cayendo uno tras
2: otro. Pero, pero siempre es un poco subjetivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, como el tema inflacionario que se calcula un poco a dedo en el caso del CPI, incluso aquí en, en el país, ¿verdad? También es así como agarra acá político, pues los... Los factores que creen convenientes, ¿verdad? Eh, entonces siempre es un poco como subjetivo, inclusive una noticia así de un índice económico, pues ¿verdad? O como teníamos, no me recuerdo la definición de, de recesión, uh -huh. eh, que creo que eran dos eh, Q seguidos de pérdida valor adquisitivo del dinero. Ajá, pero esa también es una, es una definición acordada por muchos, pero no significa que sea algo...
0: Por lo menos a, a nivel de concepto, que es lo que estamos sí. viendo del índice, cuando ya estamos en estos altos niveles de miedo, de pánico, pesimismo, es cuando ya es un mercado bajista prolongado. Sí. Es mm. decir, no es algo que vino y se fue, y vino una noticia y cambió, y dicen, pero ya no dicen, sino cuando estamos viendo que la cosa no fue así nomás, sino que realmente eh, vale Largo, no hay una forma de, de ver una mejoría Y entonces, obviamente, entra pánico Se comienzan a vender activos Y y sucede algo bien interesante. Se comienza a buscar refugio en activos considerados más seguros. O estables. Que ha sido, por ejemplo, el oro. De que ha sido, no el loro, sino el oro. <risa> el oro. <risa> el oro. Y, y esa es una de las funciones que principalmente Bitcoin está comenzando a hacer sentido al nivel institucional y a través de los ETFs de decir, esta es una forma de resguardar el valor ante situaciones económicas prolongadas y difíciles. El oro digital. El oro digital también eh, el próximo ciclo cuando tenemos esos altos niveles de miedo es que ya comienza a haber una disminución del miedo Mario.
1: Sí, es que no puede ser para siempre y sí. entonces a medida que las condiciones económicas y del mercado mejoran Real o percibidamente Exacto El miedo tiende a disminuir Los inversores pueden comenzar a recuperar un poquito de confianza Aunque inicialmente es muy cauteloso O sea, regresarán pero probarán poquito serán muy conservadores Creo que esto lo manejan como un abanico el riesgo Es como el abanico de lo que hablamos del Fear and Greed Entre más riesgo entre más riesgo y más eh, pues, miedo en este caso con el Fear and Greed Menos tolerantes van a ser a temas que no tengan la certeza de retorno. Empieza ahí el concepto de certeza.
0: ¿Y cómo termina este ciclo del el ciclo del miedo, el ciclo del fear, mi estimado Diego?
1: Los niveles bajos
0: del miedo, ya la recuperación del mercado
2: es en cuando entra en una fase de recuperación. Los niveles del miedo son bajos y el índice puede moverse hacia el lado de la codicia a medida que los inversores se vuelven más optimistas sobre las perspectivas del mercado. Y yo siento que, no, no sé si ustedes han escuchado ese término, pero es vibe nomics, ¿verdad? La, la, econo, la economía de las vibras. ¿verdad? Ah, Entonces, ah, vibe, yeah, ajá, yeah. vibe nomics. Entonces, y, y han dicho que por mucho tiempo, por, por lo menos estos últimos dos, tres años, desde que, que inició este tema inflacionario. Pues a una a una escala más grande eh, se ha manejado mucho así la economía en, en el mundo verdad un poco como cuáles son las vibras de este momento porque si se recuerdan yo creo que cumplimos la la definición de recesión en algún punto del 2022. Y después como que salimos de eso, pero igual el desempleo se empezó a disparar en Estados Unidos, pero después vimos que el desempleo bajó, pero era porque había mucho trabajo del gobierno, ¿verdad? Que estaba dando el gobierno, entonces un poco como cuál es el, el, el sentimiento real del consumidor y, y ha sido mucho así como, como manejado por estas emociones,
0: el miedo y la avaricia. Sin lugar a dudas, así que le resumimos este ciclo del fear, ciclo del miedo, en el cual, llamémosle eh, de forma conceptual, el primero es hay baja aversión al riesgo, el segundo parte del ciclo es la aversión al riesgo, o nos huimos del, del riesgo, el tercero es hay un pánico o pesimismo, Luego viene un, un periodo de estabilización y finalmente uno de recuperación de mercado. Ese es cuando lo analizamos desde el lado del ciclo del miedo o del ciclo del fear. ¿Qué te parece, Mario, si comenzamos ahora a conversar sobre cómo se ve el ciclo, pero desde el lado de la avaricia?
1: Entonces, el primer nivel es el nivel bajo de codicia, es donde estamos hablando de prudencia. En momentos de incertidumbre o corrección de mercado Los niveles de codicia son bajos Los inversionistas pueden volverse muy cautelosos Y menos dispuestos a asumir riesgos Esto lo vemos como una correlación Si te das cuenta Con los niveles de bajo de miedo Que era lo que era el primer ciclo de, Del miedo valga la redundancia Ok
2: también tenemos cuando aumenta la codicia, el optimismo, a medida que el mercado se recupere y las condiciones mejoran, la codicia comienza a aumentar, los inversores se vuelven más optimistas y están dispuestos a asumir riesgos adicionales
0: comienza a ser optimista eh, ya no es solo positivo, es que todo se habla bien ya empezas a analizar, qué va a ser la inversión, ya ves las
2: todavía noticias. no tienes el dinero, fíjate ya te <risa> suenan campanadas
1: <risa> y el siguiente ya te estás hablando de un tema de euforia es el tema de donde empieza realmente la codicia o la avaricia depende cómo lo veamos la traducción y es donde empieza el mercado alcista fuerte y durante un periodo de euforia el índice alcanza niveles muy altos de codicia los inversores pueden volver verse excesivamente confiados y estar dispuestos a asumir riesgos significativos. Bueno. ¿Te,
2: te terminas comprando cuadros digitales de
0: monos, decís vos.
1: Sí. <risa> bueno, no, pero bueno, a, sí. Hablando sí. por millonadas. No,
0: y hablemos en el caso específico de Bitcoin. ¿Cuántos vimos nosotros que unos grupos que habían relacionados con esta temática cuando Bitcoin estaba a 60, 65, 70, que comenzaron a hipotecar casas, a tomar préstamos, a, a tomar decisiones bueno, por la euforia?
1: ¿Cuántos vimos rompiendo billetes de de dólares en los congresos. O bueno,
0: este se lo sigue rompiendo.
1: Sí, pero es que ahora abajo billetes de 100 a uno de un dólar. No. Tienes
0: razón, a nosotros de un pedacito de un dólar. De un dólar. está su autógrafo con un pedacito Aquí de tengo, dólar.
2: No, Ay, para, para mí el cabal, el punto, el punto de este nivel es
0: exactamente el comprar cuadros digitales de.
2: De monos. De ya, ya, hey, ps, o tomar
0: era? o tomar decisiones que no son financieramente coherentes, donde ya tomas un riesgo más allá de lo que estás o lo que deberías. Por simplemente porque estás eufórico, como Com bien lo dices. Comprar un cuadro digital de un mono es, es.
1: <risa>
0: <risa> Luego de este proceso, pues bueno, vienen las famosas correcciones de los mercados y resulta que va a haber un declive de la codicia, donde ya hay una alerta, donde dice precaución, que es cuando surgen esas señales de que el mercado puede estar sobrecomprado o sobrevalorado, y cuando hay indicios de posibles correcciones, la codicia puede comenzar a declinar y los inversionistas volverse más cautelosos a medida que consideran la posibilidad también de tomar ganancias
2: ese era, ese era aquel dicho que decía cuando el taxista ya te habla de Bitcoin ya es ya. porque llegamos al punto más alto <risa> en ese momento pero no, no ese era antes, ahora no todo el mundo habla ahí. de Bitcoin
1: Va, pero te voy a decir el último, después te voy a hacer una pregunta Diego dice el último es el nivel bajo de codicia donde hace ajuste o corrección en un mercado bajista y durante una corrección significativa los niveles de codicia disminuyen los inversionistas pueden volverse más aversos al riesgo adoptar un enfoque más conservador Tomando en cuenta que llevamos un, alz, un ciclo de varias semanas de estar en el ciclo de avaricia, porque hemos estado arriba de 50, ¿en qué etapa crees que estamos ahorita? Optimismo.
0: Sí, yo creo que todavía estamos en optimismo.
1: ¿Coincido okay, okay. con Diego Bosch? Yo creo que estamos ahorita en un microciclo Donde estamos tirando a la baja Yo creo que ahorita estamos más en un tema de precaución
2: Bueno, es que los CTFs fueron así un momentito de euforia de ¡Euforia!
1: <risa> no
0: duró mucho Es, es que de eso momento. les iba a decir Yo es siento que,
2: que, que Bitcoin va. se mueve en este
0: espectro es más
2: muy volátil, rápido, Es más rápido. volátil
1: En muy cambio, los, si estabas revisando el Fear and Greed De lo que es el S&P 500 sí. Y es que son ciclos muy altos sí, muy grandes. Cuesta muchísimo que suba un Muchos punto, meses O muchos meses que baje sí, claro. Aquí es, te baja ya La vamos otra semana ya
0: estás en otra Cosa. Sí, Así es. es interesantísimo Pero bueno, lo que también es muy interesante Es lo que los amigos que ayudan A que el programa pueda estar en el aire Tengan buenas noticias para usted Lo dejamos con estos mensajes Y en breve estamos de vuelta con usted
1: lo
0: que no queremos es que usted tenga miedo sobre Bitcoin, que usted se anime a aprender. Por eso es que estamos en este programa todavía, hasta el momento, no le hemos salido. No hemos sacado todavía un programa relacionado con la inversión Imagínense. Para que no tenga avaricia tampoco Para que no tenga avaricia tampoco <risa> O que tenga cuidado del miedo O tenga cuidado también de la lo manejar. Que usted pueda manejarlo el día de hoy Estamos conversando, programa número 72 Sobre el Fear and Greed Index O el índice del miedo y la avaricia Recordamos que usted puede estar en contacto con nosotros siempre, no importando la hora y no importando el país, escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502-5890-5858, así como seguirnos en nuestras redes sociales como por lo menos Twitter e Instagram como Bitcoin Radio GT. Así es como se nos puede encontrar. Y ahora vamos a conversar siempre sobre esta temática del Fear and Greed. Eh, una pregunta básica, pero creo que nos va a ir ampliando un poco el tema. ¿Es bueno ¿O es malo tener Fear o greed? ¿O tener miedo O avaricia? A ver, tenemos un contenido Ahí preparado, ¿pero qué pensás?
2: Yo pienso que, que es normal Yo Digamos, uno de mis libros favoritos eh, Que leí en la universidad era de Ludwig von Mises, que es la acción humana Y, y decía Pues que eh, el, el Ser humano siempre va a buscar Lo que es mejor para su Supervivencia y va a tomar Las, las decisiones en base a eso eh, entonces yo creo que cuando uno Lo, lo tiene en pues Proporciones normales es, Está bien, ¿verdad? El problema es cuando nos dejamos llevar por eh, Un montón de contenidos subjetivos Que creo que hoy en día es más difícil ¿Verdad? Contener eso porque estamos tan Abiertos a la información que Es mucho más complicado y entonces Uno confunde eh, lo que uno Piensa y lo que uno analiza con lo que Todo el mercado opina o lo que de Varios sectores del mercado eh, investigan y ponen su voz afuera, eh, entonces crea confusión, crea ruido.
0: Y yo creo que ese ruido, eh, cuando no se tienen otra vez los fundamentos, es Exacto. cuando simplemente creemos por inercia. Sí. No hay una argumentación, no hay una investigación. Y lo hemos dicho en, en este espacio, particularmente nosotros en nuestras redes sociales, específicamente Twitter para el tema de Bitcoin, seguimos a los opositores. Seguimos uh -huh. al que es fanático de Bitcoin Como al que le da palo Al detractor Para generarle un criterio Porque si usted simplemente él es él, Entonces se vuelve un fanático Y el fanático usualmente no argumenta No piensa y solo actúa emocionalmente, que es lo que estamos viendo en este caso en el Fear and Greed Index. Es pero...
1: cegado por las emociones. pero sí. ¿Qué? Yo te digo de que, a ver, te lo voy a poner en ejemplo para que todos vayan comprendiendo de que las emociones tienen una razón de ser. ¿Seguro? O sea, si tú tienes y si te da miedo entrar a un lugar oscuro, es porque probabilidad te pueden asaltar, o si miras un oso, sabes que la probabilidad que te coma es alto y te da miedo, uh -huh. y esa es una herramienta de supervivencia.
0: No te vas a poner avaricioso que querés un abrigo nuevo.
1: ¿Qué quiero, no. Que quiero, que <risa> quiero... <risa> Me hace falta <risa> un suéter cabal. Cabal. Qué bueno que apareció el oso cabal. Entonces yo creo que las emociones Son una guía Pero eso es la guía que tienes que balancear Con la parte lógica Y por eso creo que ahí va el, el balance del, del Fear and Greed Es uno de los factores de decisión Que debes de tomar No el único
0: seguro, es tener un cierto nivel de miedo y codicia es natural en el ámbito de las inversiones, es decir, si usted dice yo no le tengo miedo a nada eh, realmente no está invirtiendo, no sé qué está haciendo pero eh, siempre hay ese grado o ese elemento de miedo y también de codicia, de que querés tener el máximo retorno posible y estábamos bromeando nosotros que tenemos una ligera porción de nuestra tesorería en las empresas que dirigimos, una un poco de, de la tesorería en Bitcoin, eh, y porque poco, porque que tenemos una junta directiva que no necesariamente Deja de hacer todo lo que uno quisiera Pero estamos con cierto miedo en la presentación de reportes Cuando los números no son Los más favorables Pero también nos alegra ver cuando los números Son positivos y nos entra el deseo Incluso de conseguir más Entonces obviamente todo esto afecta Porque somos humanos y como bien lo decía Mario Estamos sujetos a las emociones Pero también nos permite Generar ese equilibrio, tener ese Balance que permita Que podamos saber que hay miedo que hay avaricia y tomar como el punto central que nos mantenga con de manera, nuestras decisiones lo más racionales posibles. Y, y aunque sea un punto extremo, porque yo no sé si te recordás de
2: la, la inversión que hizo Michael J. Burry, eh, digamos, eh, shorteando a, al, al, al mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Eh, que, que era, digamos. Osoro a la, Osoros a la libre esterlina. Sí, Osoros a la libre esterlina. Son posiciones, digamos, extremistas, pero como ellos están bien informados, eh, digamos, definitivamente, yo creo que incluso en la película Big Short podemos ver cómo eh, Michael J. Burry tenía ahí un poco de miedo y todo, pero trató de mantenerse alejado de eso y trató de manejarlo de la mejor forma.
0: Por eso eh, está están los términos para el tema de bitcoin manos de diamante, donde hay que tener mm. esa tranquilidad en los momentos de, de tu Turbulencia Y si no vea cualquier cantidad de memes Que son súper divertidos ¿Pero por
1: qué no hablamos de cuáles son esas Lo bueno y lo malo de cada uno de estos sentimientos? Empezamos con el miedo lo bueno es que el miedo puede ser beneficioso al mantener a las inversiones alertas, a los inversionistas alertas y conscientes de los riesgos. Sí. Puede motivar la preocupación y la toma de decisiones informada. Lo malo es que el miedo excesivo puede ser análisis-parálisis, donde me, me paralizo, ya no hago o no tomo ninguna decisión. Y recuerden, no tomar decisiones es tomar una decisión. Y esto significa de que las tomas de decisiones pueden ser impulsivas, puede vender activos de pánico durante una caída de mercado, que es lo que estamos hablando sobre la caída del valor de Bitcoin.
0: Y no me recuerdo si fue una serie que vos me recomendaste, Mario, eh, ni Raquel Cuarto siquiera el nombre, pero en el cual está el personaje de, esa, de ese episodio específico en el cual se le había, eh, esta persona no padecía del miedo. Y entonces pasaba frente a un, a un perro Que estaba queriendo destrozarla o algo Pero como no tenía miedo Simplemente pasaba como que no había peligro Y eso era algo realmente peligroso Porque había perdido la capacidad De estar consciente de su entorno Y y no tomar las precauciones necesarias cuando había un peligro inminente.
1: Así es. Diego, ¿por qué no nos decís que es lo bueno y lo malo de ser codicioso? La codicia, la parte
0: buena de la codicia
2: es moderada, de la codicia moderada puede ser un incentivo para asumir riesgos calculados y buscar oportunidades de inversión, eh, puede impulsar la toma de decisiones valientes siempre sí. escuchamos lo que eh, el dicho que es el que no arriesga no gana sí. y en el caso de lo malo la codicia desmedida puede llevar a comportamientos impulsivos como la sobreexposición a activos de alto riesgo o la ignorancia de las señales de advertencia y ese me recuerda también a otra película a la a la era mi novia Polly creo que era la, la película verdad donde el tipo es un eh, risk manager verdad un ah, asesor sí, sí. de riesgo y entonces se mantuvo alejado del riesgo Todos todo todo el principio de la película pero después ya cuando está eh, eh, la, la la persona que le gusta verdad que es eh, Jennifer, Jennifer Aniston, Aniston. ajá y hasta bota la manía y la riega, sigue el pavimento, ¿verdad? Y, y, y se la come después, ¿verdad? Ignorando
0: los riesgos que eso puede conllevar. Entonces es cabal el, el, los dos lados de la moneda. Sí, porque alguien puede decir que es malo tener codicia, hablando específicamente de inversiones, pero la codicia, ese deseo de, de, de ganar algo es innato. Es decir, todos queremos, si vas a meter una cantidad de dinero en una cuenta de ahorros, querés que te paguen el mayor interés posible. Ah, pero entonces es codicioso. pues De alguna forma quiero tener el mayor retorno posible de mi dinero. Si usted está eh, trabajando en una empresa, usted quiere que le paguen la mayor cantidad que se pueda de, por el trabajo que realiza. Entonces, la importancia tanto de uno como de otro, que es como podría ir concluyendo la, los, lo que ustedes ya han mencionado, de, tanto del miedo como la codicia, es mantener el balance. Sí. Pero son positivos ambos.
1: Los dos tienen su bueno y tienen malo. Ahora, lo interesante de esto es que estos, este índice también te da un parámetro De ver las tendencias o ciclos de evolución del Fear and Greed Voy a hablar del primero, que ustedes ya han escuchado Que hablamos del bull market o el, el del mercado de toro O el bear market, que es el, el mercado del oso Aquí solo voy a hacer una analogía rápida Dale. Piensen ustedes, los cuernos de un toro van para arriba Es un mercado alcista La garra de un oso va para abajo Imagina que está escarbando la tierra después de que ya lo volvieron un suéter para César. Y entonces eso es que va a la baja. Ese es un poquito el modelo de, de cómo pensarlo. El mercado a la alza, llamado el bull market, es cuando tenemos periodo de optimismo y confianza en el mercado. Es cuando este índice inclina hacia arriba y si no tenemos cuidado, pongámosle cualquier cosa arriba de un 90, hay que tener mucho cuidado porque ese puede ser un momento de extrema codicia y los inversores pueden estar entusiasmados y dispuestos a asumir riesgos, lo que igual refleja este índice en un nivel de 90, 85 para arriba
0: y un bull market no se va a mantener constantemente, que ahí viene lo que son las correcciones de mercado, Ni no significa que se dos. vaya hasta la baja, uh -huh. sino que va a haber una corrección que puede haber una baja que es lo que yo he visto y lo que vamos a hablar en el próximo segmento, una corrección de la semana anterior a esta, como decía Diego esto normalmente pasan en mesas en el estándar uh -huh. pulse, en Bitcoin Aquí, es a la semana, lucos. y viene esta disminución de precios en la cual pues podría o no darle cierta preocupación a los inversores y que venga lo que es el mercado bajista. Diego.
2: El mercado bajista es durante, de un, durante un mercado bajista prolongado, el índice a menudo muestra niveles bajos de codicia, ya que los inversores pueden volverse más cautelosos y pesimistas. El miedo
1: predomina en ese entorno. Como cuando lanzamos Bitcoin Economics. Vale, no puro mercado <risa> puro bajista. O, puro, puro para para mercado que vean que no osos. tenemos miedo. O, sea, <risa> <risa> o poco, por lo menos. <risa> realmente ahí creímos de que era el momento correcto para educar a las personas porque venía la recuperación
0: del mercado y esa recuperación del mercado, saben, y con esto cerramos este segmento para hacer una pausa y regresar con nuestro último segmento saben que algo que me, me ocasionaba cierta eh, inquietud es que con los ETFs volara el precio hasta arriba y digo, correcto. ala, se lo perdimos, o sea, nos perdimos y perdieron muchos amigos la oportunidad de entrar y gracias a Dios estamos, estamos todavía en oportunidad buena oportunidad de
1: entrar ¿no? Monos el descuento así es,
0: vamos a hacer nuestra última pausa Antes de regresar al cuarto segmento Donde hablaremos de las noticias Incluyendo el precio de Bitcoin Y qué más
1: El Fear and Greed Index Regresamos
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envían, eh, y también si no lo está haciendo en vivo, si no lo hace porque escucha el podcast, recuerde, puede hacerlo en cualquier momento, Whatsapp, más 502 5890-5858 donde usted también puede ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics, y ahí le podemos enviar semana con semana el podcast más reciente para que usted tenga su librería de conocimiento Mire, volvemos otra vez No importa el Fear and Greed, lo importante es que sus elementos eh, fundamentales estén claros, para decidir hacerlo, o para decidir que pero bueno, vamos en este cuarto segmento donde tenemos noticias, donde Mario nos compartirá cómo está el cambio del precio de Bitcoin en una semana a otra y también qué cree
1: el Fear and Green Index. Bueno, la semana pasada estábamos en un precio de 42.590 y se ha ajustado. A $39,735. Oh, oferta para el que quiera y tenga fondos, compre Bitcoin. Bajó 7.8%. Lo interesante es que el year to date, por primera vez, hemos tenido en un buen tiempo un negativo. Estamos en $4.87. Ese es de preocuparse o no preocuparse. Bueno, el fear and greed no dice por dónde va. Bajó de $64 a lo que vemos eh, pues no habíamos visto hace mucho tiempo. 50 Ahorita está en el punto intermedio entre lo que es avaricia y lo que es el miedo. Así que estamos punto y medio. Pero en las noticias vamos a entender esta baja porque todos estábamos con que iba a pasar los ETFs y todos millonarios. pues nos, Vamos a ver que hay varios ajustes y que estos 39 mil, aún con las noticias es buena noticia.
0: ¿Sabe por qué me gusta lo que Diego prepara la primera noticia? ¿Sabe por qué me gusta el tema de los, eh, del Fear and Greed Index? Porque le da una idea del sentimiento. ¿no? Es cierto que hay factores, pero al final todos son sentimientos. Por eso el que le dice a usted que este es el momento en el cual no tiene ni la menor idea. O sea, nadie tiene la menor idea. Si, todo, si alguno la supiera, me recuerdo cuando decía Diego, si crees que, el que, el que está arreglado para Argentina, pues tenga Está a favor, pues, o sea, sí. pero nadie se animaba a apostar de que Argentina iba a ganar. hipotecar la casa. hipotecar la casa. Entonces, si estás tan seguro, bueno, igual es en el tema de Bitcoin. Vas a subir o bajar, bueno, hipoteca tu casa y apostarlo todo porque estás seguro. tenés certeza, como lo estábamos hablando. Ah, vale. Pero bueno, ¿qué, ¿qué noticia arrancamos, Diego? Yo tengo, eh, siguiendo el programa anterior,
2: los ETF de Bitcoin sin GBTC que es eh, Grayscale Grayscale están añadiendo aproximadamente 13.000 bitcoins a sus portafolios por
0: día de negociación ah, 13 mil bitcoins nada es un montón.
1: Pero démosle el sí. contexto, ¿qué significa eso, César? Porque ese es un tema importante. O sea, ¿Sí? cuando vamos a poner dos balances de dos noticias que está, hemos platicado en las últimas semanas. Recuerden, los ETFs, que fue una gran noticia en las últimas semanas, lo que hicieron fue traer inversionistas tradicionales donde han invertido miles de millones de dólares invirtiendo en Bitcoin. Pero en contraparte, estamos teniendo dos noticias. Grayscale, que es el que estamos hablando, que ¿cuánto es el dinero más o menos? Más de dos Billones
0: en Bitcoin ha vendido En menos de una semana Dos billones okay. de dólares
1: Entonces, billones entran por un lado Billones salen por el otro lado Por eso decimos, aún con ese movimiento Radical, 39 mil dólares
2: sí, Parece que estamos en un Cambio de manos, ¿verdad? Cambio de manos, es lo que parece
0: Incluso esa noticia no la teníamos preparado Fue muy reciente, aparece FTX Que ya tuvimos un programa completo relacionado Con ellos de que la verdad que fue algo que en cualquier otro mercado hubiera sido suficiente para acabar con ese tipo de economía Pero que en el caso de Bitcoin no En FTX, solo FTX vendió un billón equivalente en, en lo que tenía de Bitcoin en Grayscale Un billón, sumarlo a los dos billones que ya están liquidando hasta el momento de Grayscale eh,
2: bueno, y con la subida de precio que hubo también hace unas semanas, eh, también no sabes si algunos de los actores gubernamentales, como por ejemplo Estados Unidos o China, que sabemos que, que mantienen sus reservas, algunas reservas en Bitcoin también, eh, o que han confiscado. Eh, aprovechan esos momentos Para vender, ¿verdad?
0: Inclusive voy a, con, voy a extenderme ligeramente En esta noticia, porque puede ser alguna persona Que diga, bueno, y si están vendiendo Toda esa cantidad, es porque algo están Viendo malo, simple y sencillamente Grayscale lo que tenía era Un activo Simulacro a Bitcoin, ya que no estaba Aprobado un ETF, era una mezcolanza de cosas Como para que usted diga que está invirtiendo en Bitcoin Pero no está invirtiendo en Bitcoin Y como era muy caro, le ponían unos fees muy elevados Era una cosa muy sofisticada Hoy día que hacen los ETF Los inversores de Grayscale ya no quieren estar En ese En ese ¿Qué podríamos decirlo? En esa palabra? empresa. En esa, eh, no es en la empresa, sino en ese activo de esa empresa, porque creéis que la tiene sí. ETFs. Sí. Entonces, lo que está haciendo es vendiendo sus posiciones en ese lugar para colocarlos mejor en un ETF. Sí. Lo que es interesante es que tarde o temprano ese fondo va a acabarse. Sí, y cuando se acabe, se acaba el sangrado.
2: Y, y es que que es el que tiene los fees más altos de todos los ETFs aprobados. Entonces muchos están migrando a otros, a, a otro, a otros eh a otras empresas.
0: No, platicándolo con Mario, lo estamos viendo solo para que usted tenga una idea y esa es una percepción, no es una certeza, es un no es un consejo financiero, todos los eh, disclosures, cláusulas, cláusulas sí. que podríamos decirle, lo que creemos que se es está dando un efecto resorte. Es decir, compro, vendo, pero se está acabando la cantidad de Bitcoin, se está acabando la cantidad de Bitcoin y la compra no ha parado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se acabe el sangrado de Grayscale y venga el Halfing,
1: Inclusive el resorte
0: va a ser. Sí. Emocionante, pero bueno, bueno vamos. Con en, la siguiente. En,
2: en ese mismo sentido sí. hay otra noticia Que no sí, la tengo dale. aquí, pero eh, es de que Hon, Hong Kong va a lanzar eh, Su primer ETF también
0: Bueno, lo tengo, por lo menos no sé de Hong Kong Pero te puedo decir que la oficina del presidente De Corea del Sur ha instado A la Comisión de Servicios Financieros Del país a que consideren La posibilidad de aprobar un ETF Spot de Bitcoin local uh -huh. Es decir, ya no queremos solo Estados Unidos Sino Corea del Sur nosotros como país sacar un ETF de Bitcoin eh, al contado
2: Sí, porque recordate que al estar aprobados en Estados Unidos Hay capital de otros países que va para ahí Exacto, que se les va a ir Tienes razón, eso y, va a mover hasta la competencia interpaís Y estos países que son muy fuertes en, en economías financieras Como Hong Kong, como Corea, como Alemania Bueno, Alemania ya los tenía aprobados ¿verdad? Entonces tal vez ellos por eso no están como, Pero no sé eh. si es en spot yo creo que sí, fíjate, en Europa sí Vamos hay a
1: investigarlo.
0: Vamos a investigarlo, pero es interesante
1: Bueno, aquí va uno de los que Para los que están siguiendo la política estadounidense Este año es un año electoral y, Que como, está
0: interesantísimo El lado republicano
1: Bueno, ya te diste cuenta que los dos que estaban persiguiendo Dos que estuvieron eh, bueno, Uno que estuvo en la conferencia de Bitcoin Y el otro que era el gobernador de Florida Que era el opositor número uno Ambos ya se retiraron Y están ahora apoyando, apoyando a Donald Trump Pero Donald Trump dijo una cosa como presidente, nunca permitiré la creación de una moneda digital del Banco Central, el SBC, el, el SBC. Dicha moneda lo haría nuestro gobierno federal lo haría para el control absoluto sobre su dinero. O sea, él mismo está diciendo, no al dólar digital. Que es un cambio de discurso a lo que él decía antes cuando
2: estaba eh, como presidente, si se recuerdan, porque antes cuando estaba como presidente decía de que no quería que el dólar se viera amenazado ante otras criptomonedas. Pero eh, eso
0: sigue siendo, o sea, perdona, siento que no cambia el discurso en esa línea, porque lo que está ahorita diciendo es no con el CBDC, no ajá. el no robustecer el dólar sí. y no necesariamente apoyar Bitcoin pero ir contra el CBDC porque eso realmente te puede poner un switch de on y off para quitarte tu dinero. Sí, pero yo no no lo miraba a él en
2: contra de los CBDCs antes.
1: Correcto. Es más, antes. yo le voy a decir para que hoy que estamos en el episodio número 72 y vamos a platicarlo en el futuro, pero yo creo que la discusión más grande que va a haber en la política estadounidense va a ser de los stablecoins. Va a ser de esos sí. esos criptomonedas pegadas al dólar porque esas sí están promoviendo Decentralizadas. el valor descentralizadas. ¿Descentralizadas? Porque si no es un BDC. Es por eso, pero Tether y todas estas van a tomar un rol protagónico en esa discusión porque están amarrados al valor del dólar y por ende a la política económica de, de Estados Unidos.
0: Fíjate que difiero con Tether, que porque Tether te puede congelar tus fondos. O sea, Tether tiene por acceso eso, a congelar. Por
1: a eso, es que eso es lo que te digo. Puede ser que Estados Unidos tome la decisión de poder tener otra forma de control que no sea creando su dólar digital. Sino que a través del yeah. control de ciertas Monedas estables sí. Y Pero se bueno.
0: recuerdan que cuando tuvimos el programa De falacias, eh, sí, búsquelo Porque ese fue uno de los programas que fueron Con más controversia que hemos tenido En Bitcoin Economics, cuando hablamos de falacias vi, eh, Había un funcionario En Guatemala que mencionó que cuando se hiciera el Quetzal Digital, que no, que jamás eh, tomarían eh, decisiones para controlar el dinero de la gente. Mm. ¿Qué está diciendo Donald Trump? No. Programa o sea, número 32. Programa número 32. De hecho, como cambiamos autoridades, no sé si esta, si esta autoridad continúa, pero realmente aquí está en uno de los bueno, alguien que ya fue presidente de Estados Unidos y posiblemente un fuerte candidato a volverlo a hacer, diciendo eso es controlar totalmente tu dinero. Y por supuesto no lo vas a apoyar. Pero Pal bueno, palabras vemos no so,
1: Solo les dejo un mensaje para los que estuvieron escuchando, porque esto sí lo discutimos en programas anteriores. Hay una pequeña luz al final del túnel con el tema de, de Celsius. Ahora Celsius ya fue aprobado para poder empezar a minar Bitcoin. ¿Será que algún día vamos a recuperar nuestros fondos? <risa> ¿Cuántos
0: tus 20 dólares? Mi, eh, sí, ¿Cuánto son, tenías? 80. 80. Ah, no, ya son 80 dolaritos. Ya. Yeah. Está bien, está bien.
1: Es Buen... más, ha sido mi oportunidad de estar involucrado en un proceso legal de, de, de sí, te tu carta también sea, como aprendizaje ha sido muy interesante lo que pasa es que leer 10 páginas de, de términos legales gringos de americanos no, está duro
0: ya a Diego se le acabaron las fotos de las personas Que realmente tenían Bitcoin Porque todos los que se tomó en la conferencia de Bitcoin ya Muchos fuera. ya no están Pero bueno, lo importante es que usted Esté y esté bien a largo plazo Bien resguardado y con sus fundamentos Íntegros y con un Fear and Greed Balanceado Así que llegamos al final del programa, Diego
2: Bueno, muchas gracias por escucharnos Y recuerden que todos los caminos llevan a
1: Bitcoin Amigos, esperamos que les haya gustado Este contenido, ahora sí van a entender Ese cuarto segmento de lo que es nuestro Fear and Greed Index van a saber por qué el miedo y la avaricia son buenas estrategias para poder tomar decisiones, así ustedes pueden, lo que nosotros queremos, tomar un criterio
0: Así que en nombre de Diego Villeda Mario López Alguero, su servidor César Tánchez esperamos que el programa le haya agregado mucho valor esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite mientras eso sucede que Dios le bendiga